Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker. Med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Om man läser hela förundersökningen mm. och brev hon har skickat så har hon ju sagt skyll allting på mig. Skyll allt på mig. För hon visste att annars kommer ju jag dö. Min son kommer försvinna. Han kommer kina på honom till Afghanistan eller något. Förstår du? Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är fortfarande tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. I augusti 2016 skedde ett av Sveriges mest uppmärksammade mord. Det så kallade sommarstugemordet där Johanna Möller tillsammans med sin pojkvän blir dömd för stämpling till mord. Till lika mord. Och mordförsök framförallt. Eh, idag har vi i studion hennes dotter, Julia, och eh, jag tänker att vi presenterar henne direkt ja. till Julia. Eh, hur mår du? Jo, idag mår jag bra. Idag mår du bra? Ja, hur mår eh, du? Jag mår bra. Jag tänker på presentationen. Eh, ja. Att höra sin mamma bli presenterad på det sättet som jag presenterade henne. Det är ju en helt annan blick än vad jag av henne. Ja. Ja. Hon är ju liksom min mamma. Hon är ju inte en sån person egentligen. Uh, Via Play hade en dokumentär för inte så länge sedan. Mm, där, där var jag med. Där var du med, precis. Mm. Där man har en titel på henne som Sveriges mest hatade kvinna. Mm. Hon har ju två titlar. Sveriges mest farligaste kvinna och Sveriges mest ja, hatade kvinna. Kan du förstå de titlarna? Jag kan förstå det utifrån media. Mm. Men eh, oss som känner henne kan inte förstå det alls. Hur menar du då? De som stod jag nära. Mm. Det ändrades mycket när media alltså, utspelade sig och målade upp henne till någonting hon inte är. Okay. 2016 var ju eh, en 
Det var, det var en varm sommar. Mm. Eh, och den här senhösten i augusti var också väldigt, väldigt varm. Det som händer är ju redan liksom speglat i media. Jag har presenterat det lite grann. Vad händer i ditt liv under den sommaren? Alltså jag hade ju nyligen fått, jag hade ju en sex månaders barn. Mm. Eh, alltså ja, en son hade mm. jag. Eh, så att alltså det hände inte så mycket. Den här sexskandalen om mamma kom ut på sommaren. Så att eh, jag bokade ju ett hus i Thailand tre månader mm. för jag ville komma bort från Sverige mm. med min familj. Mm. Eh, sedan så åkte ju inte jag eftersom vi blev tagna på Arlanda eller mamma blev tagen på Arlanda. Mm. Så att, då fick jag åka hem med mina små syskon, tvillingarna. Mm. Då var de tre år. Och min son då, som var sex år. Sex månader menar jag. Mm. Eh, sen så fick de bo hos mig. Ja, alltså det, det var ju chock för alla. Sex skandaler? Ja, det ja. Berätta. Hon ville ju skylla den på mig. Mm. Och det är klart att jag blev ju jättearg. Men på ett sätt kan jag förstå henne. Med hennes företag, mm. med hennes ja, men, arbete, alltihopa. Allt hade ju rasat för henne. Förlåt, jag avbryter det, men jag tänker så att vi benar saker i rätt riktning. Nej, förlåt, i, i rätt ordning. Mm. Och tar oss in mm. i rätt riktning. Din mamma hade ju ett familjeföretag, ja. som det till slut blev. Men som hon startade själv, hon var socialsekreterare mm. och socionom. Mm. och öppnade ett behandlingshem 2014-15 någonstans där va? Ja. Uh, uh. För unga killar, framförallt ensamkommande. Mm, exakt. Och, och det blev ett företag som liksom gick med vinst första året på 7-8 mille. Yep. Uh, och det blev ju väldigt uh, bra för hela familjen så att det blev mer ett familjeföretag där alla började jobba och uh. även du och din bror Eh, nej, jag jobbade inte. Du jobbade inte där. Men min bror gjorde och Jafar gjorde. Jafar. Min, eh, min sons pappa. Din sons pappa. Mm. Så att med det sagt så kan vi liksom eh, också lägga till den här sexskandalen. För den hör den ihop i samma... Alltså det var ju precis eh, någon månad innan, I, innan mordet på innan mor, mordet. morfar. Så att då är företaget ungefär ett ja, då och hade ett det pågått... Ja, ett halvår. Det började väl i december året mm. innan. Och sen startade det igång i ordentligt januari. Vilket då? Eh, där ensamkommande mm. i Arboga, okay, ja. flyktingboendet. Mm. Precis. Mm. Eh, din mamma inledde en relation med en av dem? Ja, det gjorde hon. Det började ju så att han hade någon skada i benet. Okay. Så han var tvungen att vara på sjukhuset. Och komma och vara nära sjukhuset där som det här var i Arboga. Ja. Så han fick, det började med att de, han fick bo hos oss. Mm. Eller hos min mamma. Mm. Eh, och sen på så sätt så inledde väl de en relation. Mm. Mm. Eh, jag vet inte om det finns mycket mer att säga om det. Nej, egentligen... Hela familjen var ju emot det. Jag förstår. Och, och det, det har ju också sagt i media. Och ja, även det har ju framkommit bror, liksom. Även din bror och, och att ni inte liksom... Vad så förtjust är det. Men den här sexskandalen som du nämner, mm. där i början, alltså vad innehåller den? Eller vad, vad var det med den? Det var ju en sexfilm där de hade gjort henne allvarligt brusad. Och sen hade någon smykfilmat henne. Okej. Okay. En vän till Mohammed. Okej. Okay. Som är dum för mordet. Mm. För att utpressa henne sedan. Mm. 
Okej. Okay. Så att den ligger liksom i fas till sen det som hände ungefär en månad efter, två månader efter själva mordet. Har de Nej, de samband? har ingenting samband. De har inget samband. Inget samband. Men det är ändå... Där, anledningen till att du nämner det... Men grejen var så här. Ja. Att när den här sexskandalen kom ut... Så det ser ju att ut som ett samband. Eftersom jag bokade ett hus just då i Thailand tre månader. Och sen hände det här. Mm. Så det ser ju ut som att det var planerat. Mm. Men... Anledningen var varför jag bokade ett hus där var för att jag ville ta mitt, mitt barn och min familj bort från Sverige. Från för det här. att du var jobbigt i Sverige. Ja. Tills det lugnade ner sig liksom. Och anledningen till att jag frågar är att du nämner den i samma veva som jag frågar hur... Ja men, ja. Ja, men det, det är bra för att det, det är väldigt mycket ja, men mycket missförstånd kring det mm. där. För det ser ju ut som att det har varit planerat. Mm. Men det var det verkligen inte. Jag förstår. Okej. Okay. Mm. 2016 augusti mm. Vad är det sig ska ha hänt där? Nu snackar vi morgon Nu pratar vi sommarstugemordet ja. Du... Eh, ja, de var väl där Och det... Som jag vet så vet jag att mamma inte var där okay. Jag vet att det var tre killar där mm. Mm. Eh, Mohammed Rejabi eh, Som minns... blev dömd Va? Mohammed som blev dömd Ja, ah, exakt, mm. för mord Eh, och sedan, jag minns inte namnet på den här andra afghanen. Men han flydde landet några dagar efter. Och, och Jafar var med. Okej, okay. så ditt barns pappa var med. Var med. Eh, Mohammed som blev dömd och Mohammeds då bästa kompis. Som det sägs i utredningen. Mm, exakt. Det var hans närmaste vän. Ja. ja. Och de hade ju varit där natten innan och deras telefoner hade kopplats upp på telefonmasten. Mm. Men det är en sån slingrig väg så att man måste veta vart man ska svänga in. Så att, ja, om man inte vet vart det är så kan man inte hitta det i mörkret. Och vem av de tre är det som vet det? Då? Jafar. Jafar är det. Jafar. Han åkte många gånger. Okay. Många gånger. Mm. Och jag var ju hans alibi. Hitt. Menar du då? Att han var hemma med mig. Så det är ju en del skärlögn? Ja, ja, men det var ju för att skydda mig och min son. Det var för att skydda och, och, och det blir också, det menar du på, blir anledningen till att din mamma kan förknippas med att hon mm, skulle därför, vara där? Om man läser hela förundersökningen mm. och brev hon har skickat så har hon ju sagt skyll allting på mig. Skyll hon... allt på mig. För hon visste att annars kommer ju jag dö. Min son kommer att försvinna. Han kommer kina på honom till Afghanistan eller något. Förstår du? Så att ja, ingen har vågat säga någonting helt enkelt för min och min sons säkerhet. Till slut tills min bror tvingar mig att flytta därifrån. Mm. Levde, levde, levde familjen i någon form av hot från Jaffars eh, existens? Menar du? Eh, ja, han satte pris på min brors huvud, David. Mm. Han... Eh, Ja, sen så var det mest mot mig och min son som han misshandlade och kränkte. Ja, men psykiskt, fysiskt. Vi träffades väldigt unga. Jag var bara ja, 15 år. Vi fick barn när jag var 18. Mm. Alltså, ja. Sen, sen började han så till slut. Sen så lämnade jag honom vid 20. Eh, när, min, när David tvingade mig att flytta därifrån. Och det var ju inte så här. Ja, det var grova saker, om man säger så. Mm. Därför ingen har vågat säga någonting. Jag förstår. 
Men nu, mamma har själv sagt att outa sig allt. Okej. Okay. Varför sa du inte det här på rättegången? För att Jaffa var ute och fri då. Och han sitter nu? Han sitter nu. Okej. Okay. I fängelse för vapenbrott. Okay. Och vapensmuggling. Jag förstår. Men... Varför skulle då Mohammed Jaffar och den här vännen då slå ihjäl din morfar? Grejen är så här. Att Eller morfar var på väg att köpa en lägenhet till mig. Mm. För att lämna Jaffar. För att han, nej, det var, blev för mycket. Och jag kan tänka mig att det kan ha varit hans motiv. Eh, Jaffars motiv. Ja, ah, Jaffars motiv. Så, jag tror att de har haft olika motiv, Mohammed och ah, Jaffa. Varför jag tänker Mohammed då? Mohammed, ah, han, han var ju på väg att bli utkastad. Mamma tänkte, morfar tänkte sälja lägenheten så inte han kunde bo där. Så mm. det var nog hans motiv. Mm. Eh, Jaffars motiv var att jag inte skulle kunna få lämna honom. Helt enkelt. Okay. Mm. Vad jag ah, vet. Okay. Och din mammas eh, roll i det här är att hon bara är då tillsammans med Mohammed. Men de håller på att bryta upp, eller? Ja. ja. Okej. Okay. Så är det. Men det finns, det finns ett... Alltså, media såklart, det, det, det är det vi kan titta på, men också i, för, i förundersökning mm. och sådär, så, så ska den här bilfärden efter med din mamma och Mohammed, där, där hon säger att hon är förbannad på honom, att han skulle hålla käften... Han, den... Ja, men alla kriminella vet väl att man pratar inte med polis ja. för, 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 för undersökningen. Men varför skulle en socialsekreterare säga så till För att hon ordre? kanske haft lite kriminella ungdomar runt sig. Okay. Hon jobbar ju med sånt. Mm. Förstår du min fråga lite grann? Jo, jag förstår. Och, Och det är mycket därifrån tror jag hon blir dömd. Ja, det är ju självklart. Men ja, som sagt, jag vet att hon inte var i den bilen. Okej. Okay. Jag förstår. Och de, alltså hennes alibi var ju min 13-åriga lillebror. Ja. Och det är olagligt att ta in en 13-åring, en eh, under 15 år, som mm. inte är straffmyndig. Och förhöra honom utan målsägande eller ja, för, alltså för, ja, någon förmyndare eller någonting. Ja, det blir komplicerat när målsägaren och eller, förmyndare... Eller vad heter det? Mm. Vad fan heter det? Vårdnadshavare. Med vårdnadshavare. En vårdnadshavare. Vem var vårdnadshavaren då? Per. Per. Mm. Och vem är Per? Mm. Alex pappa. Mm. Okej. Okay. Eh, och han var inte med. Så Alex var ju 13 år då. Och hans var ju mammas alibi. Mm. Och poliserna tar in honom mm. på förhör ensam. Och får honom ändra sin utsaga. Så att där har det också gått väldigt snett. Mm. Okej. Okay. Er en relation vid den här tidspunkten du och din mamma? Alltså jag, jag hälsade ju på henne i häktet så ofta som möjligt med min son och mm. David. Det är ju ändå min mamma. Kommer mm. alltid älska henne. Hon är min bästa vän. Mm. Mm. Hon är en god kvinna. Mm. Oavsett vad media säger. Det tar en månad ungefär innan det blir det slutgiltiga gripandet. Mm. Eller hur? Jaffar, rätta mig så att jag har fel. Mohammed blir gripen, släppt. De blir ju gripna på Arlanda. Ja. När vi ska åka till Thailand. Eller mamma blir gripen. Eh, eller arresterad. Ja. Ja. Hon blir ju bara anhållen. Anhållen, ja. Tre dagar. Ja. Och Mohammed. Mm. Eh, sen har de släppt efter tre dagar. 
Och sen så var jag vet om det är en eller två veckor efter som de blir anhållna igen. Mm. Och då var det någon Norge-resa va? Ja, hon hade gjort det och ner till Thailand. Ja. Och sen skulle hon åka och möta Mohammed i Norge. Ja. Och det är där de blir tagna. Och då fick ju jag åka upp med min sex månaders son och hämta dem från ett barnhem. Ja. Och ta hem dem till Sverige. Okej. Okay. Mm. Så de fick ju bo hos mig. Samtidigt under all den här stressen jag hade med mitt ex. Mm. Ja, jag vet inte vad det finns för mycket mer att säga om det. Alltså egentligen en hel del. I allt det här så har din mamma förlorat en förälder och en annan förälder ligger på sjukhuset. Hon har förlorat båda sina föräldrar. Okej. Okay. Ingen har kontakt med henne, bara jag och min bror. Okej, okay. men jag menar fysiskt? Ja. Så har hon ju förlorat en förälder ja. fysiskt. Jag ber om ursäkt. Men om vi, om vi är pragmatiska ja. så... Och du har förlorat en morförälder. Ja. Och... Jag har ingen kontakt med någon av min släkt. De vill inte ha kontakt med mig. Men fysiskt? Fysiskt, ja, men fysiskt, ja, fysiskt alltså andligt, andligt så, så har ju ja. din morfar blivit död. Så är din morfar död. Jag, kan, jag, jag hör vad du säger att du inte har någon nu relation. Men vid den tidpunkten... Hade jag inte heller Så innan allt innan det hände så... Innan han dog hade ni en bra relation? Ja, det hade vi. Så... Han skulle hjälpa mig fly från, min, från Jafar. Och, ja, precis, precis. Det är det jag menar. Så att I det här läget med allt med polisen, jagar... Det blir gripandet och släppningar och frigivanden och, 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 och gripanden igen så är du där där du har förlorat en morfar ja, och din mamma har förlorat en far och mamma som försvann så då var jag fast där ja, vad jag vill komma med det är hur mår du i det här? just då mådde jag ju bajs mm. jag tog hand om mina tre de var tre år då, mm. mina småsyskon plus min sexhånare son mm. så han gick ju så fysiskt missande varje dag mm. så att alltså, det var ju bajs då Vad var tiden. jag för det här nu under den här tiden? Han bodde med, jag bodde i honom Fortfarande nu? Ja, ja. Ja, ja, ja ja men jag fattar Jag lämnade inte honom förrän ett halvår efter Mm. Då David tvingade mig och min son att flytta hem till honom. Och då menar du på att under hela den här utredningen där ni har byggt upp en bild av att det är någonting annat. Där mamma ska ha tagit på sig allting. Alla visste. Alla visste. Men ingen vågade för mitt liv och min sons liv. Okej. Okay. Mm. Morfar. Morfar. Mm. Mm. Berätta om honom. Han har varit ryggraden i vår familj alltid. Han har alltid varit den som har ställt upp. Han har varit vår, som vår pappa. Mm. Om man säger så. Ja, ja. Nej, men han, han, han var en bra man. Han var en bra man. Han var korrekt. Kanske lite hård, men det, det är bara bra. Och han var en affärs, affärsman. Ja. Han, han var driftig. Han gjorde sitt. Han tog hand om sin familj. Och jag tänkte säga det. Han hade ett företag som han hade startat tillsammans med Min din moster. moster. Mm. Berätta om din moster. Ja, alltså min moster och jag har inte haft så bra kontakt så där. Mm. Hon bodde i Kina ett, några år. Sen kom hon tillbaka. Jag har nog mest haft kontakt med hennes man. Och mina kusiner. Mm. Mm. Det här ger en bild av en familj som är väldigt stor. Det är en stor familj. Men och vi också... alla bodde väldigt tajt. Alltså nära varandra. Det var exakt det Men det var säga. väldigt mycket. Det var fint på utsidan. 
Men väldigt mycket, det är ofta så. Väldigt mycket hemligheter inom familjer. Mm. Som sagt. Mycket konflikter. Inte mycket konflikter. Det var mest det här med Mohammed Rejabi att han inte fick bo i lägenheten. Det var där konflikten började. Och det här att hon startade det här hemmet. Okej, okay, men det är ju två år gammalt i det stora avseendet. Ja, men det började ju redan då. Så, så innan, låt oss säga 2013, 12, 11, då, då var det allting frid och fröjd i familjen? Ja, fast in, ja, kanske inte i mitt liv. Nej, 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 okej. Okay. men i familjen, ja. Nej, jag förstår. Intressant hur du, så att de här domarna som till slut kommer är ju att din mamma blir dömd för stämpling till mord, mm. anstiftan, som innebär, man ser till och med allvarligare på det än ja, den vet, som faktiskt eh, utför dådet. Mm. Eh, och, och då, hur gammal var hon då? 40... Hon var väl 41. Okej, okay, hon var 41. 41-åringen, var det inte det? 41-åringen, tack. Mm. <laughs> 41-åringen. Och han var... Ja... De kommer fram till att han var 25. Fast okay. han egentligen var 18. Det där, alltså han han sa att han, han var 18, egentligen? men de kom fram till att han var 25. Han var alltså 25. Uh, kan du någonstans se att man dömer på det sättet? Självklart. Vi alla var ju mot deras relation. Uh. Alla. Jag var där dagligen och kastade ut honom. Mm. Kom ni bra överens, Johan? Nej. 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 Ingen kom överens om han. Samt uh, den här kvällen då mordet hände. Mm. Så uh, den här uh, orangea jobbbilen. Ta, vad heter det? Tuareg. Ja, du vet vilken bil jag ja. menar. Eh, där finns det ju... David har ju vittnat att han var ju där och bråkade med två afghaner. Mohammed. Mm. Om bilen. Och det var ju... Han har inte vågat säga det andra namnet. Men det var ju Jafar. Jafar var det andra. Ja. Så David går ju därifrån. De tar bilen och åker. Mm. Och sen så, ja. Och den här är någon som man pratar om? Som ska den ha... är inte ens inblandad. Den har inte med saken, den att, har göra. Inte med saken att göra. Jafar kunde vägen in och ut. De hade åkt där redan kvällen innan ju. Så Jafar ville ta livet av din morfar. Det är det som är kontentan. Och mormor. Och mormor. Mm. Mormor? Berätta om mormor. Mormor har alltid varit sträng. Mm. Jag ska inte säga att hon är en dålig kvinna. Men så som hon har dömt ut mig och ja, men hela våran, ja, men sina barnbarn och min son till, liksom, till exempel. Mm. Han är bara ett barn. Han kan, hon kan hata mig, fast jag har inte gjort henne något. Men hata inte på mitt barn. Nej. Förstår du? Han du har var, inte gjort någonting. Du var i er relation, var den, var den skarp? Nej, alltså vi hade väl en helt okej okay relation. Mm. Sådär. Men alltså, ja. Jag flyttade hem från väldigt ung. Mm. Och de gillade ju inte mitt eh, Jafar då. Så att, eh, ja. Men de, de ställde alltid upp. De hämtade mig på BB, skjutsade hem mig. De, ja, men, de har alltid ställt upp. Mm. Så att, ja. Jag kan inte säga någonting ont om dem. Din mamma blev även dömd för ett annat mord. På Akipasela. Okej. Berätta om Aki. Aki. Mm. Ja, vad finns det att säga om Aki? Vad betyder han för dig? Eh, han betyder faktiskt ingenting för mig. Nej. Han slog min mamma. Mm. Och tvillingarna. Deras gemensamma barn. 
Eh, och jag tror stenhårt på karma. Mm. Så att jag tror faktiskt helt enkelt att, att han det, det var hans universums karma. Att han drunknade? Ja, han var ju jävligt fuckad mm. när han drunknade. De grävde ju till och med upp hans grav och hittade inte det de sökte efter. Vad ett sökte år de efter. Vad sökte de? Ja, de försökte väl hitta någon alger eller någonting. Mm. Men det var ett att år det efter. Att det skulle vara på fel plats. En annan ja, plats exakt. Det var några hittade. flera alger. Ja, men ja, de men hittade precis. ju ingenting. Ja. Och det har varit ju först en plats som har en drunkningsolycka. Men sen efter det här med mormor och morfar då inledde de en utredning på det. Mm. Men de har ju inget händelseförlopp, mm. riktigt. Så att om jag ska rätta mig själv nu så som jag började mm. var att din mamma är dömd för stämpling till mord på sin egen far mm. och mordförsök på sin mamma. egen mamma och mord på sin dåvarande mm. Akipasela. Akipasela. Ja. Och Akipasela eh, den utredningen nu i efterhand är en av dem som ska det ska bli en resning på det. Eh, ja, på hela på, på hela alltet? Ja. Okej, okay, då har jag missförstått. För jag trodde att resningen skulle handla om Akibara. Nej. Utan resningen på hela. Ja. Så det ni anser, eller... Grejen är att ingen, alla vet att hon kommer inte komma ut. Men hon har fått ett fögt straff ja. än vad hon bör få. Hon fick obestämd tid. Livstid på obestämd tid. Ni vill ha livstid på bestämd tid? Ja. Eller vill ni ha tids, ja. tidsbestämd, typ 14? Ja, men nej, men... En tolva. Sänk straff i alla fall på bestämd tid. Men att, men, att, men att hon ändå ska anses skyldig? Absolut. För, för det blir liksom en skillnad. Alltså, om hon anses skyldig, då, men, då överklagar man, eller resningen handlar om Men det finns påföljden. så mycket mer bevis, det är där vi pratade om ja. innan, som jag inte kan ta upp. Jag riktigt. förstår. Ja just det, vissa saker får du inte prata Nej, om. Och det är därför vi vill också säga till tittarna att anledningen till att du och jag pratar så här så som vi har pratat inledningsvis ja. är att vi måste gå runt en massa saker. Ja, Annars hade vi gått in direkt. Ja, så att det är många... vissa saker jag inte kan ta ja. upp. Jag hör dig. Och, men bara för att förklara för många av dem som mm. sitter och tittar. Men, för eh, målet lite... med det är att sänka en straff. Ja. För hon har blivit straffad för högt än vad hon egentligen värd var. Så det man egentligen inte söker det är att hon ska bli... Hon ska inte bli fri. Hon ska väl inte bli fri. Nej, för då men hon, hon har men, men blivit... Då, eh... Men då blir ju ändå kontenten att man anser att hon är skyldig. Ja, men ja. ja. Till vad? Stämpling. Stämpling, okej. Okay. Och då stämpling till mord på sin... Anser ju dem. Anser ju dem. Men de säger att hon körde bilen dit. Mm. Och gett honom kniven. Och sagt, gå och gör det här. Mm. Men de här grabbarna hade ju inte sina egna motiv. Mm. Så att egentligen den här stämplingen kan ju ha varit på eget bevåg. Men det finns ju också... Men du hör ju vad jag menar. Jag för det blir moment exakt 22. vad du menar. Då blir det lite moment 22 för att men blir... det blir jobbigt när man inte kan tala så mycket. Jag fattar, jag fattar. Jag hör dig. Det finns nog förhör också där, där, där din mamma ska uppmana din bror, dig och Jaffar påståendena alltså, att de ska skada Aki. Att ni ska skada Aki. Ja. ja. Och jag vet, ditt svar var ju no- ingen kommentar. Nej, ingen kommentar. Så jag antar att det är också det svaret du ger ja. mig nu. Ja, men du förstår ju att hela den, här, hela den här grejen, och samtidigt när du säger så här, nej men det är inte det att vi vill, vi vill inte att hon ska bli frisläppt. Det kommer Helt. inte bli. 
Nej, men just det, så sa du. Du sa det. Hon kommer inte bli frisläppt. Och vi vill inte att hon ska bli oskyldig förklarad. Vi vill att hon ska få tidsbestämd. Ja, så det är det man önskar. Exakt. Vi vill att sanningen ska komma fram, helt enkelt. Och det har den inte kunnat, eftersom... En enda anledning varför jag gör den här intervjuen nu det är ju för att Jaffa sitter i fängelse. Ja, och då tänker jag så här. Och då känner jag mig trygg för mig och min son. Berätta om Jaffar. Var är Jaffa. han nu? Och Jaffar, förlåt. Han vågar inte säga till mig vilken anstalt. Nej. Tyvärr. För, för att? Ja, jag vet inte. Han, jag tror han är lite rädd. Mm. mm. Eh, <laughs> jag vet inte varför. Mm. Men... Du är farlig? Nej, men kanske för att jag... Har tendenser? Nej, jag har inga tendenser. Mm. Nej, men jag tänker om... Nej, men jag kan tänka mig att han är lite orolig att det kommer komma ut sanningen. Ah, Okej, okay, ja. Mm. Jag fattar. Mm. Och kvinnomisshandlare är inte så populära i fängelsen. Nej. Men Jafar, nej. Han, om du vill prata om Jafar, han var en aggressiv missbrukare. Mm. Eh, Ja, säkert många diagnoser som man inte har kollat upp. Jag måste ändå gå tillbaka till, till Lucky-grejen ah. lite grann. Och så där. Har, har, du, har du funderat på hur deras relation var? Eh, jag tänker din mammas och hans relation var. Det har du ju berättat. Den var ju stormig. Den var ju stormig. Den var ju fram och tillbaka. Men de gifte ju sig i smyg. Mm. Eh, och mamma var ju faktiskt kär igen. Mm. Det var hon. Eh, men morfar och, mos, eh, och mormor, de köpte ju den här lägenheten i Tuva, Tunavallen. Mm. För att Aki hade slagit henne. Mm. Och barnen. Förstår du? Eh, så då flyttade hon dit. Eh, men sen så... Ja, hon hon smyg, hade ju ett smygförhållande med honom. Mm. Ändå. Förstår du? Och det var lite så där Och tvillingarna då? Eh, tvillingarna? Mm. Ja, men de bodde ju med mamma. Mm. Hur gamla var de när han gick bort? Tre år. Nej, två. Mm. Två år var de. Eh, så de var jättesmå. Så de kommer nog inte minnas sin pappa. Mm. Tyvärr. Men process- processerna kring misstankarna då? Mm. Ja, jag var ju mordmisstänkt. Ja. David var mordmisstänkt. Mm. Och Jaffar var mordmisstänkt. Jag och David satt ju anhållna tre dagar bara. Och Jaffar var häktad i åtta veckor. Okej. Okay. Eh, och anledningen till det, det var ju för att han hade berättat i detalj hur Aki hade dött. Vem? Jaffa. På, hur kan han göra det? Ja, det undrar jag med. Det är Mohammed som, eller Mohammed Rajabi, mm. hade gått till polisen. Eller ja, något förhör. Ja, något förhör. Berättat att Jaffa har berättat det här till mig. Hur han har gjort det här i detalj. Och så har han berättat detaljer och och, och. och då drog han in mig och David också. Mm. Det var ju därför vi blev anhållna. Men det räckte ju inte den. Hans ord räckte det ju inte. Mm. Någonstans också så, så är det när det gäller Mohammed så har han elva olika eh, Ja, förhör. minst elva olika utsägder. På, på sina förhör. Vad tror du det kan bero på? Är det på grund av att han är mytoman, förvirrad eller att han känner att han är pressad? För att han sitter ändå i bilen med din mamma och undrar om hon är arg på honom när hon ska skälla ut honom för att han någonstans har gjort bort sig. Ja, jag vet inte om jag riktigt man kan svara på det. Nej. Eller ställa hon frågan på ett annat sätt. Var den konstigt ställd? Men du ja, förstod den. Ja, jag, jag fattar. 
Halvt. <laughs> det, det, det jag undrar är att kan det vara så att han är ambivalent? Alltså att han i sitt sätt, i, i de här förhören, att han ändrar dem hela tiden för att han inte riktigt vet vad han ska säga. Så kan det Dels vara. på grund av... Han har ju sagt i förhör, mamma är... var inte med. Nej. Han har ju sagt det i flera förhör. Det. Sen ändrar han sig när polisen har sagt att mamma har skylt på dig. Mm. Ja, det är, det är ju ett förhörsteknik som ja. polisen ja, använder sig av. Mm. Och då började han skylla på mamma. Mm. Mm. Så att det var väl lite så. Innan dess så var det ju han och hans bästa vän bara. Har han någon gång skylt på Jaffar? Eh, nej. nej. Aldrig. För han var livrädd för Jaffar. Okej. Okay. Men sen så berättade... Ja, sen, ja, han har ju skylt på honom om Ackimordet. Och mig och David. Julia, mm. när är den här resningen? Eh, vi samlar upp material just nu så att det är när som helst. Det är när som helst. I en perfekt värld skulle man önska att du hade kommit hit efter, efter. hela men det här. Men det hade jag göra ofta. Igen. Ja, men det får du absolut göra. Och, jag tänker och så här, kan men man bara... prata lite mer öppet. 100%. Och jag tänker utifrån tittarna så att de fattar. Men jag tror att de börjar förstå liksom, eh, varför vi går som en katt runt het gröt. Men <laughs> så här, hur har du tagit dig igenom hela den här härvan? Oj. Eh, ja, första åren. Nu är det ju... Ja, man har ju suttit i fängelse i sex år nu. Det går fort. Att, ja. Det går ju väldigt fort. Eh, men eh, det var ju jävligt jobbigt de första åren. Men jag hälsade ju på min mamma i häktet. Så, ja, så ofta jag kunde med min son och David. Sen flyttades hon till Inseberg där den andra arboga kvinnan ja, precis. Hon... sa att hon var livrädd för mamma. Mm. Så då skickade de ju henne till Ystads kvinnoanstalt. Mm. Men det här är ju bara för att jävlas. Det fattar vi ju alla. Har du pratat med henne idag? Ja, jag pratade med henne idag. Nej, igår. Mm. Hon sa, kör. Berätta sanningen. Mm. Och vilket ändå blir svårt. <laughs> ja men alltså om angående inte det här om ja, som men du tänker på Jaffa-grejen? Ja. Är det det som är sanningen ja. där menar du? Ja men det andra kan ju inte ta upp en först efter vi har kommit till högsta domstol. Jag fattar. Men när du tänker på hela det här som har hänt, den här tragedin måste jag säga. Hur, hur tror du att det kommer påverka era liv? Oj det kommer nog påverka våra liv hela livet. Såklart. Mm. Det är ju liksom vår närmsta familj. Mm. Min mamma var min bästa vän. Vi, jag var sen varje dag. Alltså varje dag. Vi gjorde allt ihop. Pratade med henne om allt. Och det är fortfarande så. Mm. Pratade med henne en gång i veckan minst. Din mormor? Eh, min mormor har jag inte kontakt med. Jag har inte kontakt med någon i min familj. För de har dömt ut mig. För att jag har kontakt med min mamma. Och de har inte det? Eller, de nej, inte nej det. det är bara jag och David som har och då känner de att de inte vill ha kontakt med oss. Hur känns det? Jag tänker för dina barn. Och... Det är en massa, andra, det är massa det andra barn. För mig känns det... Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Men när man går förbi min mormor till exempel på stan när jag går med min son i handen. För det händer? Ja, det händer. Vi bor i samma stad. Mm. Hälsa på mitt barn. Säg hej till mitt barn i alla fall. Du kan titta snett på mig, men säg hej till ditt barnbarn. Mm. Förstår du? Det är, det, är, det är där jag blir lite sårad. Hur tror du hon känner? Jag vet faktiskt inte. Men hur tror du? Om du, om du Nej, men hon har ju frågat mig. Har du mördat? Var du med där? 
och dödade morfar. Var du med på det här? Och bara få den frågan. Mm. Så det var en fråga David också. Så bara en sån fråga där blev vi ju... Ja. Man blir ju väldigt sårad att få en sån fråga av sin mormor. Mm. Jag menar, hade jag haft... Eller hade någon haft en tanke på att det här skulle hända skulle vi ju någon satt stopp för det. Mm. 100%. För morfar var ju våran... Som, sagt, som jag sa i början, han, han var i graden. Mm. Mm. Det var han som tog hand om oss. Hur mycket sörjer du morfar? Om jag ska vara helt ärlig... Det tog mig kanske ett halvår innan jag förstod att han var död. Mm. För han reste väldigt mycket. Mm. Så jag satt bara och väntade på hans samtal. Okay. Yeah. <laughs> Men sen, ja, sen så började jag sörja efter att jag lämnade Jafar. När jag, ja, när jag flyttade därifrån. När jag flyttade inte till min bror. Med min son. Och jo, jag saknar honom varje dag. Det är en massa barn som, som blir drabbade i hela den här, inte bara barn. Barn och barn, barn. Barn och barn, barn. Mm. Ditt barn. Eh, Min systers barn. Systers barn. Ja. Mammas ja. andra barn, alltså ja, dina syskon. Ja, och de var ju väldigt unga mm. när det här hände. Det finns en annan eh, inblandad i det här som jag vet inte ens om du har träffat henne. Men Aki hade ju, ja, eller jo, har jag, jag har inte träffat henne, men jag vet om henne. Mm. Hans mistress. Okej. Okay. Mm. Jag tänker på hans dotter. Eller ja, Felicia. Felicia, ja. Ja, ah, jag trodde du menade Akis eh, mistress. Ja, och hon... Ja, du tänker på kvinnan som... Som han var otrogen mot mamma med. Som eh, han åkte på Finlandsfärgen med. Det är inte den kvinnan. För det är någon... eh, ja, det fanns en kvinna han var otrogen mot mamma, mot okay. mamma med. Eh, Felicia. Jag har absolut ingenting otalt med henne. Nej, jag tänker inte det, otalt. Jag känner så här. Känner att, du henne? Ja, ja, ja. Eller jag känner ju inte henne så här, men jag kände ju henne då. Hon bodde ju oss. Alltså, när de bodde ihop här. Eller Aki och mamma. Mm. Så var ju, bodde ju de där också. Och jag känner så här. Vill hon berätta sin, då supportar jag henne. Absolut. Hon har rätt att berätta sin version. Precis som jag har rätt att berätta min. Och mm. alla har rätt att berätta sin. Mm. Ja. Jag dömer ingen. Och, och det jag menar med att det är så många, det är så mycket ringa på vattnet. Det är, det är jättetragiskt. Hur tror du, eftersom du pratar ju med din mamma. Ja. Har ni någonsin kommit in på just den biten? Att alla som blir drabbade, har hon någon tanke kring det? Saken är så här. Mm. Det är min mamma har fortfarande fulla restriktioner inne i fängelser. Hon får inte gå Efter ut sex år. Ja, hon får, måste gå fortfarande med två plitar vart hon än går. Mm. Eh, så att vi har ju alltid avlyssnat samtal. Mm. Så man kan inte prata så djupt med henne. Nej, jag Tyvärr. Men eh, våra samtal är mest hur vi mår. Hur går allt? Funkar det? Hur mår du? Vad gör du? Varför har hon så stränga restriktioner efter sex år? För att hon anses vara Sveriges farligaste kvinna. Fast... Hon lyckades manipulera plitar att smuggla ut brev ut till henne. Ja, jag förstår. De tycker hon är väldigt manipulativ. Mm, är hon manipulativ? Ja, men det kan man se som en bra egenskap. De är bossar jag och frå... vds, de är manipulativa. Jag frågar inte om det var bra eller dåligt, jag frågar om hon var det. Ja, det var därför hon lyckades med sitt företag. Mm. Så bra som hon gjorde. Mm. 
Intressant. Den här inlämningen då? Vad tror du utgången där? Förresningen. Vad, vad, vad tror du? Om vi går tillbaka till den. Mm. Jag vet vad alltså, du men, önskar dig, men ah, vad tror du? På, så helt ärligt. Ja, önskan är ju såklart att hon en, kommer ut, men det är omöjligt. Men att hon får ett sänkt straff och att det blir ett rätt straff. Ett, ett, ja, men, ett rätt straff, alltså mm. där vi inte skyddar någon. Nej. Okay. Förutom när det gäller just det här med din mamma, finns det någonting som du önskar just nu? Vad skulle du vilja göra? Uh, oj, 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 det var en svår fråga. Om jag ska önska vad som helst i världen så önskar jag att jag kanske var 14 år igen. Och okay. vår familj var som vanligt. Mm. Det, det jag saknar var den här tajta familjen. Mm. Det önskar jag mest, tror jag. Ja, det är ju... Svårt att bli 14 år igen. Men ja, att, få, att få en bra familj, det blir mycket jobb för det är så mycket människor inblandade. Ja, det är inget men... omöjligt, absolut ja. inte. Men det är nog min högsta önskan att det skulle gå tillbaka till den tiden det var bra. David. David. Mm. Vad, vad tänker du om David? Vad tänker du om David? David, han, han, han du var så räddade mig från Jaffa ju. Mm. Han tvingade mig och min son flytta hem till honom. Mm. För att jag blev misshandlad varje dag. Så vi bodde hemma hos honom. I Strängnäs. Mm. I hans lilla tvåa. Med han och hans tjej. <laughs> Tills jag fick en egen lägenhet. Så att, och jag och David, vi är så här. Vi pratar varje dag. Jag pratar mm. med honom precis innan jag träffade dig också. Han är, han är världens bästa kille. Jag, ja, vi är... Ja, vi är nog de tajtaste av alla. Hur har han tagit hela dramat? Eh, han börjar på Bettrexvägen nu. Mm. Men det har nog varit jävligt tufft för honom. Väldigt, väldigt tufft. Mm. För han blev ju också väldigt dum. Och som kille och bli, du vet, sexskandal med mamma. Mm. Hans kompisar och du vet... Allt som här kan jag tänka mig ta mycket mer på honom mm. än vad det kan ta på mig. Mm. Förstår du? För det är hans mamma. Man skyddar sin mamma. Och, ja, men du är ett hedermedel och alltihopa. Jag måste få ställa dig en fråga. Nu när, när du pratar om din bror, du pratar om alla andra. Och jag vet inte om jag har ställt den ordentligt så som jag tänker ställa den nu. Men jag har någonstans, tror jag, har försökt skarva in den. Hur mår du? Idag mår jag bra. Vad är bra för dig? För att du pratar om, jag ska inte vara sån, men jag tänker du pratar om ganska, inte, alltså det, det här är ganska rough shit som du pratar ja, om. men det är ju så ler. länge sedan och jag ja. har ju pratat om det här så mycket. Ja. Dokumentär, förhör, ja men du vet. Mm. Så att alltså det, jag klarar av och jag kan hantera det, jag är stabil idag. Du är stabil. Mm. Så jag känner att jag klarar av att göra det. Är du treenigheten i den här ryggraden som du pratade om att din mamma var och din morfar var? Är du den tredje som är liksom den där Alltså stabila? just efter att morfar dog då och mamma åkte in så var det väl jag som höll ihop. Mm. Ja, men alla splittrades och då var jag och David kvar. Mm. Så att, ja. Jag förstår. Mm. Finns det någonting som du värderar väldigt, väldigt högt men som du anser att andra inte gör? 
lojalitet. Definiera. Jag tar lojalitet för kärlek. Allt. Allt. Mm. Är du lojal mot mig? Jag kan vara lojal mot dig. 100 procent. Mm. Men om den bryts. Silas. Kan du se det när media målar upp din mamma som Sveriges mest hatade kvinna, mest farligaste kvinna. Men jag vet ju att hon inte är där. Okay. Hon är en bullmormor som står och vakar bulla på det vill jag inte ta ifrån. Det vill jag inte ta ifrån. <laughs> Men i den här lojalitetsbandet som du känner att du har, som är väldigt ståndaktig, så kan du ändå liksom, oavsett vad det som har hänt, stå där och säga så här, men hon är oskyldig, hon är så för mig och allt sånt där. Och kan du förstå, nu blir det en jättelång Mm. Fråga här, men det här är slutfrågan. Mm. Kan du ändå förstå hur media har eh, framställt henne? Alltså, så som de har framställt henne. Jag känner inte igen den människan. Det, det gör jag inte. Mm. Det gör jag, alltså, nej. För hon är en sån här kvinna så här, om min vän kom så så här, jag är ingenstans, alltså jag måste betala, jag ligger tre månader spackhyra. Mm. Nej men här, ta 30 000, låna av mig, så betalar du tillbaka. Hon var så här, hon hjälper alla, hon, ja, du vet. Hon har varit den som alltid har ställt upp för alla. Och du vet, när vi var yngre, alla våra vänner, vi har alltid varit hemma hos oss. Mm. Vi alltid, du vet, mamma har alltid tagit hemma hos oss, mm. så alltid, ja men du vet. Hon har alltid varit den som var, ja. Mm. Så att jag har ingenting dåligt att säga om min mamma. Nej. Och det är inte det som är meningen till oss det här. Utan vi försöker få en klarhet i, i, i vad som verkligen för sig går med dig. Jag tänker ja. att du ska ta den här. Mm. Okej. Okay. Ska jag läsa det högt? Om du vill. Eh, vad är viktigast i livet för dig? Ska jag svara på det här eller ska jag skriva det? När jag svarar. Du kan svara. Eh... Den är skriven från... Den är skriven från Khadija Mohammed. Mm. Eh, det viktigaste i livet är för mig min son. Och min bror. Faktiskt. Och mina småsyskon. Så att min familj helt enkelt. Det är de. Mm. Tack för ditt svar. Och anledningen till, till att du är här också är på grund av Hela förhållandet till familjen och en familjetragedi. Och önskar dig allt gott på vägen. Och att, amen, liksom att allt blir bra igen. Och det är väl på väg att bli mm. bra. Vi kanske kan ha ett intervju någon gång efter överklagelsen. Så då kan jag ju tala lite mer fritt. Ja, och så får vi se vart det bär. Och sådär. Men lycka till med allt. Tack. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. 
only from Rustolium. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.